0: 28e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays vingt-huitième partie. Cette période dramatique de leur liaison, et qui était arrivée maintenant à son point le plus aigu, le plus cruel pour Saint-Loup, car elle lui avait défendu de rester à Paris où sa présence l'exaspérait et l'avait forcé de prendre son congé à Balbec à côté de sa garnison, avait commencé un soir chez une tante de Saint-Loup, lequel avait obtenu, d'elle, que son amie viendrait pour de nombreux invités dire des fragments d'une pièce symboliste qu'elle avait jouée une fois sur une scène d'avant-garde et pour laquelle elle lui avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Mais quand elle était apparue un grand lys à la main, dans un costume copié de l'Ancilla Domini, de et qu'elle avait persuadé à robert être une véritable vision d'art son entrée avait été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercles et de duchesses par des sourires que le ton monotone de la psalmodie la bizarrerie de certains mots leur fréquente répétition avaient changé en fou rires d'abord étouffés puis si irrésistibles que la pauvre récitante n'avait pu continuer Le lendemain, la tante de Saint-Loup avait été unanimement blâmée d'avoir laissé paraître chez elle une artiste aussi grotesque. Un duc bien connu ne lui cacha pas qu'elle n'avait à s'en prendre qu'à elle-même, si elle se faisait critiquer. « Que diable, aussi On ne nous sort pas des numéros de cette force-là Si encore cette femme avait du talent, mais elle n'en a et n'en aura jamais aucun !» Sapristi, Paris n'est pas si bête qu'on veut bien le dire !» La société n'est pas composée que d'imbéciles. Cette petite demoiselle a évidemment cru étonner Paris mais Paris est plus difficile à étonner que cela il y a tout de même des affaires qu'on ne nous fera pas avaler. Quant à l'artiste, elle sortit en disant à Saint Loup. Chez quelle dinde, chez quelle garce sans éducation, chez quel goujat m'as tu fourvoyé? J'aime mieux te le dire. Il n'y en avait pas un des hommes présents qui ne m'eût fait de l'œil, du pied, et c'est parce que j'ai repoussé leurs avances qu'ils ont cherché à se venger. » Parole qui avait changé l'antipathie de Robert pour les gens du monde en une horreur autrement profonde et douloureuse, et que lui inspirait particulièrement ceux qui la méritaient le moins, des parents dévoués qui, délégués par la famille, avaient cherché à persuader à l'ami de Saint-Loup de rompre avec lui, démarche qu'elle lui présentait comme inspirées par leur amour pour elle. Robert, quoiqu'il eût aussitôt cessé de les fréquenter, pensait, quand il était loin de son ami, comme maintenant, qu'eux ou d'autres en profitaient pour revenir à la charge et avaient peut-être reçu ses faveurs. Et quand il parlait des viveurs qui trompent leurs amis, cherchent à corrompre les femmes, tâchent de les faire venir dans des maisons de passe, son visage respirait la souffrance et la haine. « Je les tuerai avec moins de remords qu'un chien. » qui est du moins une bête gentille, loyale et fidèle. En voilà qui mérite la guillotine, plus que des malheureux qui ont été conduits au crime par la misère et par la cruauté des riches. Il passait la plus grande partie de son temps à envoyer à sa maîtresse des lettres et des dépêches. Chaque fois que, tout en l'empêchant de venir à Paris, elle trouvait, à distance, le moyen d'avoir une brouille avec lui, je l'apprenais de sa figure décomposée. Comme sa maîtresse ne lui disait jamais ce qu'elle avait à lui reprocher, soupçonnant que, peut-être, si elle ne le lui disait pas, c'est qu'elle ne le savait pas et qu'elle avait simplement assez de lui, il aurait pourtant voulu avoir des explications. Il lui écrivait « Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Je suis prêt à reconnaître mes torts, le chagrin qu'il éprouvait ayant pour effet de le persuader qu'il avait mal agi. » Mais elle lui faisait attendre indéfiniment des réponses, d'ailleurs dénuées de sens. Aussi, c'est presque toujours le front soucieux et bien souvent les mains vides que je voyais Saint-Loup revenir de la poste où, seul, de tout l'hôtel avec Françoise, il allait chercher ou porter lui-même ses lettres, lui par impatience d'amant, elle par méfiance de domestique. Les dépêches le forçaient à faire beaucoup plus de chemin. Quand, quelques jours après le dîner chez les blocs, ma grand-mère me dit d'un air joyeux que Saint-Loup venait de lui demander si, avant qu'il quittât Balbec, elle ne voulait pas qu'il la photographiât, et quand je vis qu'elle avait mis pour cela sa plus belle toilette et hésitait entre diverses coiffures, je me sentis un peu irrité de cet enfantillage qui m'étonnait tellement de sa part. J'en arrivais même à me demander si je ne m'étais pas trompé sur ma grand-mère, si je ne la plaçais pas trop haut si elle était aussi détachée que j'avais toujours cru de ce qui concernait sa personne, si elle n'avait pas ce que je croyais lui être le plus étranger de la coquetterie. Malheureusement, ce mécontentement que me causait le projet de séance photographique et surtout la satisfaction que ma grand-mère paraissait en ressentir, je le laissais suffisamment apercevoir pour que Françoise le remarquât et s'empressa involontairement de l'accroître en me tenant un discours sentimental et attendri auquel je ne voulus pas avoir l'air d'adhérer. « Oh monsieur, cette pauvre madame qui sera si heureuse qu'on tire son portrait et qu'elle va même mettre le chapeau que sa vieille Françoise elle lui a arrangé, il faut la laisser faire, monsieur. » Je me convainquis que je n'étais pas cruel de me moquer de la sensibilité de Françoise en me rappelant que ma mère et ma grand-mère, mes modèles en tout, le faisait souvent aussi mais ma grand-mère s'apercevant que j'avais l'air ennuyé me dit que si cette séance de pause pouvait me contrarier elle y renoncerait je ne le voulus pas je l'assurai que je n'y voyais aucun inconvénient et la laissai se faire belle mais crut faire preuve de pénétration et de force en lui disant quelques paroles ironiques et blessantes destinées à neutraliser le plaisir qu'elle semblait trouver à être photographiée de sorte que si je fus contraint de voir le magnifique chapeau de ma grand-mère, je réussis du moins à faire disparaître de son visage cette expression joyeuse qui aurait dû me rendre heureux et qui, comme euh, il arrive trop souvent, tant que sont encore en vie les êtres que nous aimons le mieux, nous apparaît comme la manifestation exaspérante d'un travers mesquin plutôt que comme la forme précieuse du bonheur que nous voudrions tant leur procurer. Ma mauvaise humeur venait surtout de ce que cette semaine-là, Ma grand-mère avait paru me fuir et que je n'avais pu la voir un instant à moi, pas plus le jour que le soir. Quand je rentrais dans l'après-midi pour être un peu seul avec elle, on me disait qu'elle n'était pas là, ou bien elle s'enfermait avec Françoise pour de longs conciliabules qu'il ne m'était pas permis de troubler. Et quand ayant passé la soirée dehors avec Saint-Loup, je songeais pendant le trajet du retour au moment où j'allais pouvoir retrouver et embrasser ma grand-mère, J'avais beau attendre qu'elle frappât contre la cloison ces petits coups, qui me diraient d'entrer lui dire bonsoir, je n'entendais rien. Je finissais par me coucher, lui en voulant un peu de ce qu'elle me priva, avec une indifférence si nouvelle de sa part, d'une joie sur laquelle j'avais tant compté. Je restais encore, le cœur palpitant comme dans mon enfance, à écouter le mur, qui restait muet, et je m'endormais dans les larmes. Fin de la vingt-huitième partie de Nom de pays le pays enregistré par Bernard.